1: por Elena Urrutia
0: Aralia López doctora en literatura hispánica del Colegio de México es coordinadora junto con Ana Rosa Domenela del taller narrativa femenina mexicana en el programa interdisciplinario de estudios de la mujer del Colegio de México hasta ahora eh, el taller de narrativa femenina eh, se había ocupado del siglo XX eh, pero el proyecto para el próximo año escolar es ocuparse del siglo XIX Aralia, ¿qué, qué las llevó después de, de este año y pico que llevan trabajando en, sobre la narrativa femenina contemporánea? ¿Qué las llevó a interesarse ahora por, por el siglo XIX? Bueno, es un siglo
1: fundamental en, en la constitución de de nuestro país, ¿verdad? En general en la constitución de todos los países latinoamericanos, porque es cuando se realizan las independencias y empiezan a, nuestros países a, a funcionar eh, con autonomía. Pero eh, eh, sentimos la necesidad de estudiar el siglo XIX porque empezamos a tener eh, todavía más ambiciones que con el el estudio de la muestra del 20 nos estimuló muchísimo ¿no? nos hizo sentir así realmente muy contentas del tra trabajo que realizamos con respecto al siglo XX y lo que deseamos es elaborar una historia general
0: de la escritura de la mujer mexicana debe ser sumamente difícil a encontrar materiales publicados de estas mujeres del siglo XIX eh, sí pensamos que íbamos a tener
1: muchísimos problemas con respecto a um, los datos biográficos, a los datos bi bibli bibliográficos sin embargo en este momento hemos conseguido ya algunas um, autoras y algunas uh, algunos libros y podemos empezar a funcionar a partir del
0: 4 de octubre y yo pienso Aralia que más difícil todavía en el terreno de la narrativa porque parece ser que la poesía siempre ha sido mucho más frecuentada por las mujeres y concretamente pues en siglos anteriores, ¿no? Entonces, encontrar obra narrativa me imagino que no es fácil.
1: No, no, sí, hemos tenido suerte, hemos tenido suerte y tenemos eh, ya diez novelas. Eh, eh, realmente es muy interesante lo que está pasando en el 19, ¿no? Porque... Eh, claro que hay que irse a provincia eh, eh, debemos recordar que no estaba tan centralizada la cultura en el siglo XIX entonces hay provincias regiones eh, donde realmente eh, hemos encontrado que hay bastante actividad literaria de las mujeres, claro es una actividad no profesional pero sin embargo en muchos casos tuvo repercusión en los ambientes
0: intelectuales y políticos de la, de la época ¿no? tú mencionabas 10 novelas estas 10 novelas ¿Estaban publicadas, en, eh, cada una estuvo publicada en forma de libro o en, en forma, forma de, de folletines? Eh, eh,
1: bueno, hay, hay folletín, claro, pues es incluso es la época. Pero pero no, eh, lo que nosotros tenemos es son libros, es decir, un, textos en forma de libro que hemos conseguido. Eh, y yo creo que hay muchísimas cosas más. Ojalá. Que tengamos la oportunidad de, de hacer una investigación al respecto, ¿no? Tener recursos para hacerla, porque al principio pensamos que en efecto no íbamos a tener material y tenemos, tenemos bastante y sabemos que hay mucho más todavía. O sea que hay conservadas bastantes cosas.
0: Y se si sabe, Aralia, por ejemplo, de estas publicaciones, si eran a cuenta de la autora, si eran publicaciones eh, que, que tomaba... En fin, por su cuenta, casas, editoras... No, estuviadas. no, no, eran, en
1: general eran a cuentas de la autora.
0: Con tirajes eh, mínimos, y seguramente. Y con tirajes mínimos, sí. <risa> y, ¿Y cuáles son fundamentalmente las autoras sobre las que van a trabajar? ¿ah? Bueno,
1: vamos a trabajar sobre María Néstora Telles Rendón, que nació en 1828, eh, con una obra, eh, con un nombre muy extraño, es Vamos a trabajar con Isabel Prieto de Landázuni, nació en 1833, con una, eh, un relato que se llama Berta de Semenberg, Vamos a trabajar con Cristina Farfán de García Montero, con Refugio Barragán de Toscano, Lauriana Ray de Lauriana Ray eh, es una mujer muy interesante porque además tuvo una revista a través de la que planteó la necesidad de la educación, de la Para mujer leyes. en términos muy, muy, realmente muy combativos, muy...
0: muy feministas. Muy,
1: exactamente, exactamente, muy feministas. Vamos a trabajar con Laura Méndez de Cuenca, con María Ernestina y Enriqueta Larrainsar, que son dos hermanas. Es decir, son nuestras Bronté.
0: ¿Y escribían a la Limón o cada uno tenía cada una tenía su eh, obra propia? Eh,
1: escribían independientemente y escribían juntas.
0: <ríe> curioso fenómeno!
1: Catalina Zapata y Zavala y Faustina Sáez de Melgar. Este, digamos, es nuestro primer corpus, ¿no? Es posible que podamos, podamos incluso ampliarlo.
0: Eh, eh, como tú señalabas, de alguna de ellas... Eh que dirigía una revista. Para mí, varios de los nombres que tú mencionas me resultan familiares precisamente por eso, por, por haber leído eh, algunos artículos suyos en revistas, claro, de la época, Ajá. Y, y algunas sí pues se, las, se, ha, se han conocido, pero claro, lo que uno conoce eh, de, del siglo XIX y de las revistas de, de ese periodo, pues es es muy poco, ¿no?
1: Eh, debemos tomar en cuenta que en el siglo XIX todavía eh, la mujer estaba sometida a un orden colonial. Es decir, el fenómeno de esta escritura es muy importante porque no olvidemos que la, eh, las mujeres prácticamente ni sabían ni leer ni escribir. Es decir, no no tenían... Eh, a, había cier eh, en, en gran medida no, no iban a la escuela, no... es decir... Eh, entonces es, son casos muy especiales estas mujeres que tienen pluma, ¿no?
0: Y probablemente la mayor parte de ellas perteneciente a una burguesía que, que entre los lujos de educación que les daban junto con el piano y el bordado y la pintura, pues les daban... Tal vez este las herramientas la para... La alfabetización. Para, y, y libros al alcance para para leer, para nutrirse, que es lo que le hace falta precisamente a la narradora, ¿no? Claro.
1: Sí, es. Eh, eh, indudablemente yo creo que vamos a encontrar cosas muy interesantes que al relacionarlas con el siglo XX nos van a ir completando este panorama de la escritura de la mujer, ¿verdad? Que eh, eh, importa tanto para la historia literaria nacional como incluso para nuestros movimientos feministas, ¿verdad?
0: Bueno, el taller de narrativa contemporánea abarcaba de 1910 a uh -huh. 1980 este, directamente, ¿qué periodo bueno, se describe? Bueno, eh,
1: 1810 a 1910, eh, por razones obvias, ¿verdad? En 1810 comienza, pues, eh, la, Independencia. Eh, la Independencia y 1910 la Revolución, o sea, eh, el, es un, una, eh, un periodo histórico, pues, de gran importancia y
0: Aralia, y dadas las ambiciones del taller, eh, me imagino que no, no quedarán satisfechas con el siglo... Una vez que terminen esta investigación del siglo XIX, ¿qué otros proyectos tienen?
1: Ya, ya tenemos, ya tenemos eh, eh, tres eh, mujeres del XVIII.
0: ¿Narradoras?
1: Eh, eh, básicamente prosa religiosa no narradoras ¿no? Claro, pero, prosa. pero
0: pero prosa
1: y desde luego pues vamos a hacer un estudio exhaustivo sobre eh, Sor Juana no a cargo de Margarita Peña o sea que vamos a poder cubrir eh, esta eh, ambición que tenemos verdad de ver que la evolución de la escritura de la mujer en, en México pues de, de, de prácticamente su constitución.
0: Hablas de prosa religiosa en el siglo XVIII. En este siglo XIX, ¿se pueden señalar ya ahora algunas líneas constantes todavía no, en la porque... narrativa de, la mu de estas mujeres? No,
1: todavía no, porque hemos empezado. Digo, no hemos empezado aún, vamos a empezar nuestra investigación el 4 de octubre, ¿no?
0: Que además... Eh, eh y eso yo que debe de haber sido una labor detectivesca, verdaderamente. Uh -huh. Nada más el encontrar, el localizar estos libros, no, no debe de haber sido
1: fácil. Así fue, pero tuvimos ayuda, ¿verdad?, en el programa interdisciplinario de la mujer. Hemos tenido ayuda para rastrear. Eh, entonces, eh, eh, ayuda quiere decir que hemos tenido apoyo, eh, hemos eh, tenido una persona especialmente ocupada en esto haciendo la investigación, haciendo la, investiga digo, la pesquisa, la pesquisa <risas> exactamente. Entonces hemos podido conseguir muchas cosas.
0: Oye Arandia, ¿y, ¿y estas autoras eh, aparecen en alguna antología? Aparecen no. en, en algún lugar que para ustedes les haya servido como de fuente para
1: no, 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 no. Realmente como explicas tú muy bien es pesquisa, ...es mm, ir a archivos. Eh, ir a bibliotecas, eh, estar hablando de esto y entonces resulta que alguien tiene un libro de la abuelita, ¿verdad? <risa> y entonces resulta que sale por ahí una, una joya, ¿no? O sea, eh, si te refieres a historias literarias, incluso en el eh, taller de la narrativa femenina mexicana del siglo XX, pues nos costó trabajo, eh, sobre todo el periodo. Eh, inicial ¿verdad? o sea de, de 1910 en adelante porque en las historias literarias prácticamente no no están las mujeres por eso es necesario hacer este rastreo, por eso es necesario marcar esta evolución, esta tradición de, de la escritura femenina ¿verdad? que es un, eh, la, como decimos ¿verdad? la vertiente femenina de la tradición literaria mexicana ¿no? es decir establecerla. No que va, estas de estas señoras no se habla en ninguna historia, en ningún libro.
0: Pero ahora, Tienes, va, a empezar pero a hablar. ahora va, se va a empezar a hablar. Pues el tiempo se nos ha terminado, Aralia, y muchas gracias por tu presencia en los estudios de Radio UNAM.